0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, apresentação Mário Arias. Olá, ouvintes da Rádio Idefran, aqui é o Mário Arias e nós estamos iniciando hoje o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. O nosso objetivo com esse programa é apresentar e estudar a Revista Espírita, este maravilhoso arsenal teórico que Kardec nos deixou e que é o resultado de mais de uma década de trabalho deste ícone que foi o Codificador da Doutrina Espírita. Nós vamos analisar aqui cronologicamente cada edição, examinando e comentando cada artigo ali inserido, mergulhando assim... No universo de Kardec, compreendendo o seu pensamento, sua lógica e a sua didática. Nós não vamos fazer uma leitura de cada artigo. Nós trabalharemos com uma apresentação sintética dos textos. Em alguns casos, fazendo a leitura dos trechos que julgarmos mais importantes para a compreensão do tema. Alguns assuntos nós vamos abordar de uma forma mais abrangente. Outros mais superficialmente mas sempre cuidando para que o ouvinte possa compreender o contexto da Revista Espírita e desfrutar de todo esse trabalho que foi a Constituição e a Construção da Doutrina Espírita. Nosso programa será apresentado na grade de programação da Rádio Idefran, também estará disponível no Spotify em formato podcast e poderá ser encontrado também no nosso canal do YouTube do Idefran. Nós vamos utilizar nesse estudo a Revista Espírita editada pela Edicel, com tradução do Julho de Abreu. Bom, feita essa pequena preleção, vamos direto ao ponto. O que é a Revista Espírita? Trata-se de um periódico mensal que circulou pela primeira vez em Paris no dia 1 de janeiro de 1858. Foi publicada e esteve sob responsabilidade de Kardec até 1869 no ano em que Kardec desencarna. A partir de então, ela continuou sendo administrada por seus continuadores, mas aí é uma outra história que nós não vamos abordar no nosso programa. Kardec deu à Revista Espírita um caráter de uma tribuna livre, onde ele sondava todas as impressões dos homens e dos espíritos acerca de determinados assuntos ainda hipotéticos ou mal compreendidos. Enquanto lhes aguardava a confirmação Utiliza a Revista Espírita Como um laboratório E através do Conselho Universal Do Ensinamento dos Espíritos Ele aprimora conceitos Que serão posteriormente transferidos Para as obras fundamentais Da codificação Mas o que é o Conselho Universal Do Ensinamento dos Espíritos? Trata-se de uma metodologia Desenvolvida por Kardec Para aferir a veracidade e o consenso das informações trazidas pelos Espíritos. Kardec sabia que os Espíritos nada mais são do que homens desencarnados e, portanto, sujeitos às suas limitações de conhecimento e de ideias. Sabia também que existem os Espíritos de sistemas, aqueles Espíritos que criam teorias, mas que essas teorias não necessariamente têm a ver com a verdade. Então, o que ele fazia? Qual era essa, o critério que ele usava dentro dessa metodologia? Ele propunha um tema e espalhava esse tema, ou uma pergunta qualquer, por vários centros espíritas, para que vários médiuns recebessem informações também de vários espíritos acerca deste tema que ele gostaria de desenvolver. Uma vez recebidas essas informações, dessas diversas fontes, Kardec as analisava e verificava, qual era a resposta de consenso, qual era a linha de raciocínio que uma maioria dos Espíritos considerava como correta, criando aí este conselho universal do ensinamento dos Espíritos. Isso é muito importante para toda a configuração da doutrina espírita e vejam, é um processo que nós, na atualidade, negligenciamos. Nós vemos muitas vezes... As pessoas aceitarem informações vindas de comunicações mediúnicas sem aferir a veracidade das mesmas, sem submeter sequer ao crivo da razão, que era o primeiro filtro de Kardec. Quanto mais a um consenso como Kardec fazia com o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos. Então é algo que nós precisamos cuidar muito nos dias de hoje para que nós possamos... É manter a pureza da doutrina espírita. É não aceitar qualquer informação sem passar por esses crivos que Kardec bem nos colocou. Muito bem, nas páginas da Revista Espírita surgem os mais diversos assuntos. Ele vai tratar de fenomenologia mediúnica, relatos de fenômenos, comunicações familiares, reflexões filosóficas e também de ordem moral evangélica. Trata-se, portanto, de um verdadeiro tesouro e um tesouro esquecido, uma vez que ele é pouco conhecido e pouco estudado. Através desse estudo que nós estamos iniciando, nós vamos fazer uma viagem no tempo, acompanhando Kardec no desenvolvimento da doutrina, em suas vitórias, em suas lutas, em suas angústias, e nós também conheceremos um pouco da atmosfera do século XIX, compreendendo, melhor assim, as fundações do edifício que conhecemos como doutrina espírita. Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso livro. Nós observamos com o livro em mãos que ele tem um subtítulo Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, é o subtítulo. Para aqueles ouvintes que não têm o livro físico é, e que queiram acompanhar os artigos na íntegra, é, nós sugerimos o acesso à Kardecpedia. No Kardecpedia nós temos ele num site, você pode acessar www.kardecpedia.com.br e fazer uso do site ou baixar para o seu celular. O, no app, vai lá no, no, na loja do, de aplicativos e baixe o Kardecpedia, o aplicativo do Kardecpedia. Neste site ou no aplicativo, você vai encontrar gratuitamente todas as obras de Allan Kardec. E muito interessante porque ele, ele é um dispositivo de consulta, de pesquisa, de estudo. Ali você vai é, ter as obras indexadas. Então se você quiser pesquisar um tema, por exemplo, reencarnação, você vai digitar lá reencarnação, mandar pesquisar e o sistema vai mostrar para você todos os locais dentro das obras de Kardec que encontra-se a palavra reencarnação. Você pode também pesquisar por uma frase, então, eu posso dizer lá, reencarnação de espíritos familiares. E peço para pesquisar a frase inteira, o sistema vai localizar todos os locais na obra que possuem esta frase. Então, é uma grande ferramenta de estudos e a gente recomenda a todos. Mas, muito bem, para aqueles que têm o um livro físico, né, da edição da Edicel, julho de abril, nós já identificamos aqui na orelhinha do livro, conheço por orelhinha de livro, aquele marcador que tem dentro do livro, né, uma Primeira frase do editor, ele diz assim, Um ano após a publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec sentiu a necessidade de publicar o conteúdo de seus estudos, pesquisas, correspondências e mensagens que continuavam a surgir. Aconselhou-se com os Espíritos por intermédio da senhorita Hermans Dufo, e estes apoiaram a ideia que se transformou em publicações mensais. Aí vem uma parte de Kardec. Kardec diz... apressei me em redigir o primeiro número... Que fiz publicar em 1 de janeiro de 1858... Sem ter dito nada a ninguém. Não havia nenhum assinante... Nem financiador algum. A publicação foi feita, portanto, por minha conta e risco. Mas não tive por que me arrepender... Pois o sucesso ultrapassou a minha expectativa. A partir dessa data os números saíram sem interrupção. E como tinha previsto o Espírito, a revista tornou-se para mim um eficiente auxiliar. Então nós vimos que Kardec usou a revista como uma grande tribuna, como um laboratório. Por isso que ele coloca aqui que a revista foi para ele um grande auxiliar, para que ele pudesse é, continuar a codificação da doutrina espírita. Ah, logo aqui na primeira página da revista onde tem as informações da editora, nós vamos encontrar a célebre frase «Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito». É assim que Kardec começa a nos demonstrar a Revista Espírita. É, inicialmente, nós vamos avaliar a apresentação do editor, ele começa por aí, fazendo uma apresentação, uma introdução, mas do editor ainda. Ele começa assim. Allan Kardec indica a Revista Espírita, no capítulo terceiro de O Livro dos Médiuns, como uma obra indispensável para o estudo da doutrina. Aconselha mesmo a seguinte ordem para este estudo. Em primeiro lugar, a leitura de o que é o Espiritismo. Em segundo lugar, O Livro dos Espíritos. Em terceiro lugar, o Livro dos Médiuns. E em quarto lugar, a Revista Espírita. Então Kardec mesmo já recomenda a Revista Espírita como uma obra a ser estudada para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita e se aprofundar em seus conceitos. Um pouco à frente, uh, o editor nessa apresentação, ele vai mostrar como Kardec estruturou a Revista Espírita. Então ele coloca assim, Kardec escreveria mais tarde, como se pode ler em obras póstumas no capítulo décimo da Constituição do Espiritismo. Ele diz assim: A revista foi até agora, e não podia deixar de ser, uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio, é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. Então percebam que Kardec fazia tudo sozinho com relação à Revista Espírita. Ele recebia o material, selecionava, organizava todo o material e produzia a revista. Isso porque ele precisava que fosse mantida aquela unidade, não só da Revista Espírita, mas de toda a condução da, da, da doutrina espírita que ele estava ali codificando. Um pouco à frente, o editor nos mostra o seu, a, o seu espanto pelo pouco que a Revista Espírita é conhecida no, no Brasil. Então ele coloca assim, é inacreditável que no Brasil, onde o Espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a Revista Espírita seja colocada ao alcance do público. Mais à frente, ele vai mostrar para nós o que seria essa viagem no tempo, como é que seria esse processo de imersão na doutrina espírita? Allan Kardec, durante os 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo, ofereceu-nos, ao vivo, toda a história do Espiritismo, no progresso de seu desenvolvimento e a sua propagação no século XIX. Podemos acompanhar nessas páginas passo a passo, o esforço, ao mesmo tempo grandioso e minucioso de Kardec na construção metódica da doutrina e na estruturação do movimento espírita. A história do Espiritismo se nos apresenta, assim, como uma forma de vivência que se autofixou na escrita. Podemos senti-la e revivê-la no registro preciso das reuniões, das pesquisas, das comunicações espirituais e dos trabalhos vários da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dos grupos familiares e dos centros espíritas, bem como das sociedades estrangeiras a ela ligada. Nada se oculta ao leitor. Os problemas, as preocupações de Kardec suas lutas dentro e fora do meio espírita, suas vitórias tranquilas, sua resistência à calúnia, à mentira, à difamação, sua fé inabalável, tudo isso palpita nessas páginas e nos dá a impressão de vivermos ao lado do codificador na sua época. Então vejam que interessante, vejam que tesouro que nós temos em mãos. Nós vamos fazer uma viagem no tempo, nós vamos compreender toda a história da doutrina espírita, da sua formatação. Vamos entender o contexto histórico em que ela estava envolvida, como eram os atores que ali é, travavam aquelas batalhas, quais as instituições que comandavam, que dominavam, que pressionavam, que não queriam que aquelas verdades fossem trazidas à luz. Nós vamos ver como é que foi se estruturando a própria doutrina, partindo ali da Sociedade Espírita de Paris... E vamos ver o estado de espírito de Kardec ao longo desses 11 anos e alguns meses. Ele teve ali as suas lutas, as suas vitórias, as suas derrotas, as suas angústias, a sua fé, como diz aqui o autor, inabalável. Depois, um pouco à frente, o editor vem destacar o caráter de vanguarda da doutrina espírita. Ele vai nos dizer que o espiritismo se antecipou aos problemas científicos dos nossos dias. A Era Espacial é outra prova desta atualidade. Kardec a iniciou não só no plano conceitual, firmando em O Livro dos Espíritos o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que Camille Flammarion, posteriormente, desenvolveu com sua autoridade de astrônomo num livro com este título, mas também deu início às pesquisas a respeito. Não se servia de telescópios, mas de médiums, suas sondas espaciais eram as próprias almas humanas e os espíritos comunicantes. Até a pouco, podia se rir disso tudo. Porém, hoje, os mais céticos já admitem a teoria espírita da diversidade das formas de vida nos diferentes planetas. Pouco à frente, o editor relaciona também a contribuição da doutrina espírita para com os problemas históricos. Ele diz assim... E há ainda a contribuição espírita Para o esclarecimento Dos problemas históricos Não só por meio das curiosas Comunicações de personagens famosos Como da interpretação Palingenésica Que o Espiritismo oferece Renovando as perspectivas Da história e da filosofia Da história E assim nós terminamos A apresentação do editor O próximo item já é a introdução de Kardec Então se nós imaginarmos a primeira revista espírita Lá emitida mensalmente em janeiro de 58 O primeiro item para quem abria aquela revista É essa introdução que nós vamos examinar agora é, Esta já escrita por Kardec Ele começa falando um pouco sobre a velocidade de propagação O poder da doutrina E a popularização daquelas ideias Que eram recentes para aquele tempo ele diz, A rapidez com que todas as partes do mundo se propagaram os estranhos fenômenos nas manifestações espíritas é uma prova do interesse que despertam. A princípio, simples objetos de curiosidade não tardaram em chamar a atenção de homens sérios que, desde o início, entreviram a inevitável influência que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Cada dia se tornam mais populares as ideias novas que deles surgem. Nada lhes barrará o progresso, pela simples razão de que esses fenômenos estão ao alcance de todos ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá a manifestação. Então é dessa forma que Kardec começa a introdução da Revista Espírita. Depois ele vai apresentar, um pouco mais à frente... A, a, o fenômeno mediúnico Como um fenômeno natural Ele vai falar assim Dá-se com as manifestações espíritas O mesmo que com o sonambulismo Se elas não se produzirem A plena luz e publicamente Ninguém impedirá Que ocorra na intimidade Pois cada família Pode descobrir um médio Entre os seus membros Desde as crianças até os velhos bem como pode encontrar um sonâmbulo. Assim, quem poderá impedir que o primeiro que encontramos seja médium ou sonâmbulo? Sem dúvida, os que os combatem não pensam nisso. Insistimos, quando uma força está na natureza, pode ser paralisada por um instante, mas nunca aniquilada. Então ele vem falar da força dessa doutrina e da, natura, da naturalidade do fenômeno. Qualquer um, Pode ser um médium, qualquer um pode ter um médium na sua família. Então, por ser natural, não há nenhuma forma de bloquear este fenômeno, uma vez que ele foi permitido se desenvolver no planeta Terra. Um pouco à frente, ainda na introdução, Kardec vai falar dos objetivos da Revista Espírita. Ele diz, Admira-se que, enquanto na América só os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados ao assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde mais rapidamente as ideias se aclimataram, não possua nenhum. Seria desnecessário contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e a premuna contra os exageros da credulidade tanto quanto do ceticismo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com o fito de oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões e de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então vejam que trecho interessante, que trecho maravilhoso. É, ele coloca aqui que o objetivo da Revista Espírita é colocar o público a par do progresso dessa nova ciência. Então ele já classifica a doutrina espírita logo de saída como uma nova ciência, uma ciência de observação. Premuna contra os exageros da credulidade quanto do ceticismo. Ele aqui nos demonstra que em se tratando de qualquer ciência, mas sobretudo da ciência espírita, os dois extremos são prejudiciais. Tanto o ceticismo, daquele que não acredita em nada do que está acontecendo, do que está vendo, do que está sendo produzido, como também dos exageros da credulidade. Nós falávamos há pouco, quando mencionávamos o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, sobre esses exageros da credulidade. Dentro do movimento espírita brasileiro, nós temos muito esta característica de acreditar em uma comunicação espírita simplesmente porque se trata de um espírito. Nós não passamos pelo crivo da razão, nós temos medo de melindrar o médium. Poxa, mas veio daquele médium, ele é muito bom. a ah, veio desse espírito, foi esse espírito que assinou. Esse espírito não traria algo que não fosse verdadeiro. Ora, Kardec já classifica isso como os exageros da credulidade. Nós temos que passar pelo crivo da razão toda e qualquer comunicação mediúnica, vindo ela do médium que for, estando assinada pelo espírito que for. E ao final desse trecho, ele coloca um ponto de ligação, um laço comum para todos os espíritas, Ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então aqui ele classifica a doutrina espírita como uma ciência, mas ele já leva também em paralelo a questão moral, a questão da prática e da, do bem e da caridade evangélica para com todos. Então ele já começa a dar uma demonstração logo aqui no começo, nessa introdução, da abrangência da doutrina espírita. Depois, ele passa a tratar da forma, a forma como vai se dar este trabalho. Ele diz, o exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é um é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade e apenas ofereceria um interesse secundário a quem reflete e quer dar-se conta do que vê. Contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e, tanto quanto o permitir o estado dos conhecimentos adquiridos. Procuraremos resolver as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem jamais foram boas razões aos olhos da gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja. Um pouco à frente, falando ainda a respeito da forma com que vai se é, configurar, como que vai se conduzir a Revista Espírita, ele coloca, No que concerne as manifestações atuais, relataremos todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento sempre que nos parecerem merecedores da atenção dos nossos leitores. Do mesmo modo, faremos em relação aos efeitos espontâneos, por vezes traduzidos entre pessoas alheias às práticas espíritas, que ora revelam um poder oculto, ora a independência da alma. Então aqui ele relata que ele vai receber várias informações de várias partes do mundo e que ele vai avaliar aquelas informações que dizem respeito a fenômenos, e quando encontrar nelas algum componente didático, elas seriam conduzidas à revista espírita. Ele continua, Largo espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, desde que tenham um fim útil, assim como às as evocações de personagens antigas ou atuais, conhecidas ou obscuras, sem desprezar, as evocações íntimas, que muitas vezes nem por isso são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. A doutrina espírita oferece-nos, enfim, a solução possível e racional de uma porção de fenômenos morais e antropológicos que testemunhamos di diariamente e cuja explicação inutilmente buscaremos em todas as doutrinas conhecidas. Aí, chegando quase ao final da introdução, Kardec coloca uma nota bastante interessante. Ele diz o seguinte, Por mais abundantes que sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as colhemos, nem dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem nossa insuficiência para a suplementar. Contamos com o concurso benévolo de todos quantos se interessam por estes problemas. Seremos, pois, gratos pelas comunicações que nos forem transmitidas sobre os diversos assuntos de nossos estudos. Neste propósito, chamaremos a atenção para os dez pontos seguintes sobre os quais nos poderão fornecer documentos. 1. Um, Manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões a que estiveram presentes: fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc., fatos relativos ao poder oculto atribuído com ou sem razão a certas pessoas, lendas e crenças populares, fatos de visões e aparições. Fenômenos psicológicos particulares que, por vezes, ocorrem no momento da morte. Problemas morais e psicológicos a resolver. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, cuja propagação pode servir de exemplo útil. Indicações de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens o mesmo no que concerne à opinião emitida sobre a existência de Espíritos e suas relações com os homens por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber lhes dão autoridade. Só publicaremos o nome das pessoas que nos enviarem comunicações se recebermos autorização formal. É, então, aqui Kardec reforça o espírito de tribuna que ele daria à Revista Espírita, quando ele convida a todos os interessados para que enviem materiais que seriam posteriormente avaliados e publicados nas edições posteriores da revista. É, desta forma, terminamos a análise da introdução e, no próximo programa, nós iremos dar sequência ao nosso estudo cronológico da Revista Espírita, como já o dissemos, e o próximo artigo que será avaliado, ele se intitula Diferentes Formas de Manifestação. Depois nós temos Vários Modos de Comunicação e, posteriormente, o artigo Manifestações Físicas. E assim daremos sequência ao nosso estudo deste maravilhoso tesouro que é a Revista Espírita. Esperamos que tenha sido útil este trabalho, que vocês tenham gostado e que nós possamos contar com a companhia de vocês na Rádio Idefran no próximo programa. Forte abraço a todos. Até mais. Você ouviu Revista Espírita, o Tesouro Esquecido.